0: <risa> bueno, <risa> Infinity War. Uh, <risa> La verdad, el tron. En <risa> vivo. Ok, estamos en vivo en YouTube y también estamos en vivo en Facebook. No estamos en vivo en Facebook. Ya casi estamos en vivo en Facebook. Estamos. Ah, chicos, estamos transmitiendo. Ah, sí, estamos en vivo en Facebook, ya me salió el, el anuncio Estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de Minas y Estamos transmitiendo también en el canal de Facebook Tenemos ya un montón de canales, chicos, en Spotify, en YouTube, en Vimeo, en Rumble Y creo que es todo Ok, para que nos busquen ahí en todos los lugares Vamos a comenzar con la oración para ver el tema que vamos a estudiar el de hoy Amado Padre Celestial, bendito seas, te alabamos, te bendecimos damos tantas gracias, Señor, por tu amor incondicional, tu fidelidad para con nosotros, Señor Gracias por visitarnos, Señor Gracias por hacerte presente en medio de la alabanza, y la adoración Esperamos que te hayas complacido, Señor, con los corazones que te alaban, Señor Ahora queremos que te complaces con nosotros, Señor en, Con los corazones que están dispuestos a escuchar de Ti, a aprender de Ti, Padre te pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que cubras, Señor, nuestras fallas. Y te pedimos, Padre, que, Señor, te muevas entre nosotros, Señor, y se siembra tu palabra en nuestros corazones, produciendo el futuro que tú deseas para nuestras vidas, Señor. Bendice a los que están aquí, a los que nos están sintonizando, Señor, en cualquier lugar, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Pues hoy estamos sacando. Tela de dónde cortar con respecto a las serenidad que, que vivimos Ya sentimos que estamos viendo la luz, de, del, del, la luz del día Ya se está despejando del nube, gracias a Dios eh, Muy intenso, pero lleno de muchas victorias, gracias a Dios Y la iglesia dice, amén sí, dice. <ríe> uh, Pero en medio de esta situación, quiero comentarles Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué más asiento, chicos? ¿Se queda también? En medio de esta situación hay algo que me gustaría recordarles o que me gustaría que, que, que aprendiéramos en medio de, de todo esto que hemos estado viviendo. Y es muy importante. De hecho, creo que es clave para saber o encontrar el gozo en medio de nuestras aflicciones. Um, y tiene que ver con nuestra victoria en Cristo. Han escuchado el, el, el pasaje... De hecho, ¿cómo se ve hoy más que vencedores? ¿Han escuchado el, el pasaje de Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores Por medio de Aquel que nos amó Romanos 8, 37 ¿Cuántos de aquí no Se han aprendido eso? ¿Y en qué situación lo, lo utilizamos, chicos? No, pues somos más que vencedores ¿En qué? ¿Cómo? Sí, en todo Es una frase Usada muchas veces sin entender Su verdadero significado, chicos A veces pensamos que que es cuando eh, Vemos esa frase cuando la decimos Cuando la creemos creemos Muchos creen que, que el mundo no nos va a derrotar Sino que los venceremos Es decir que conquistaremos las promesas de bendición Para nosotros y nuestra familia Que venceremos la injusticia social Que destruiremos la opresión Y la presión política que, que muchos cristianos su sufren O que ganaremos nuestra ciudad y nuestra nación para Cristo Porque al final de cuentas somos Más que vencedores O para otros es que todo, que todo lo que el mundo quiso hacer para, para nuestro mal se va a convertir en bendición en nuestras vidas en ese tiempo o que seremos exitosos realizando nuestros sueños y visiones porque a fin de cuentas somos más que vencedores o que conquistaremos todo aquello que, que nos propongamos el trabajo que deseas, el ascenso que busques la familia que anhelas también para otros es que podremos vencer todo obstáculo que se nos presente el camino a las metas o ¿De qué sería, Ahí lo empezó. Sí, o que obtendremos el éxito en este mundo, oye, somos más que vencedores, ¿en qué sentido? Que vamos a tener el éxito profesional, la fama, la riqueza que... que... <ríe> no me ¿no? Que conseguiremos también nuestra total liberación, o to nuestra total restauración emocional, o nuestra sal la salvación de nuestra familia, porque somos más que vencedores. O que vamos, venceremos la enfermedad la depresión, la ruina económica y los peligros que, que enfrentamos. Pero muchos están diciendo que... Okay. Sí, como okay. que entonces no. ¿Cómo? ¿Ah, bien. Somos más que vencedores. Ok, vamos a analizar el pasaje, chicos. Sí. Romanos 8, del 28 al 39. Vamos a leerlo. Vamos a analizar a qué posiblemente se refiere esto. Dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos, de... y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Eso ponerlos en relación conecta, correcta con Él está hablando de justificarlos. Versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros... ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes del infierno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, chicos, entonces, ¿a qué se refieren? <risa> Piensen bien en eso Está hablando este pasaje Y empieza a sacar varias cosas interesantes Dice que aquí somos más que vencedores Más que vencedores En medio de las pruebas Aflicciones, persecución Hambre, miseria Peligros, amenazas A su mecha. Pero parece contradecirse, porque dice en el versículo 31, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Pero al mismo tiempo permite persecución en nuestra contra, peligros y amenaza de muerte. Entonces, dice, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y de repente, Dios está permitiendo, Pablo diciendo, hoy pasamos persecución, peligros, amenaza y muerte. Pues no que Dios... No yo permitir que. El tiempo, se... el tiempo la <risas> o sea, <no> es. la <risas> diferencia. ¿Cómo está la cosa aquí? Sí. O sea, primero Pablo dice, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y luego abajo dice que padecemos por causa de persecución, peligros, amenaza y muerte. O sea, gente en nuestra contra. En el versículo 32 dice, ¿cómo no nos dará también todas las, las demás cosas? Y en el versículo 35 dice, que permite miseria, problemas y aflicciones, pues no que nos iba a dar todas las demás cosas, entonces que alguien me explique, yo dice ¿quién se atreva a acusarnos? ¿quién nos condenará? y permite que nos acusen y nos maten cada día, que nos traten como ovejas al matadero. ¿Sí ven la contradicción, chicos? ¿Cómo es que dice que nadie se atreve a acusarnos, a condenarnos y al mismo tiempo está permitiendo gente que nos acuse y nos condenen y nos lleve al matadero? Imagínate, Pablo, a punto de morir, como a que le quitaran la, la cabeza, ningún arma eh, prosperará en contra mía. Sí, ¿Quién, me, quién se te ve a acusarme, a condenarme, y lo acusaron, lo condenaron a muerte. No funcionó. Todo lo que esperaba, no funcionó. En la torre. Dice que somos más que vencedores en medio de todo eso. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque ni los problemas, ni las aflicciones, ni la persecución, ni el hambre, ni la miseria, ni el peligro, ni las amenazas de muerte, ni la muerte misma, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes del infierno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni, ni cosa alguna de la creación de Dios, puede separarnos del amor de Dios. Amén. Es por eso, chicos, no por lo que pasamos, porque nada, puede separarte del amor de Cristo. Esto concuerda con otro pasaje que viene en Juan, capítulo 10 del 28 al 29, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y la mano del Padre y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo aún no somos. Pero no, que nadie te puede separar de, de, de Dios, de su, de su amor. ¿Listos para dar un salto más profundo? Ok. Ok. Todos somos más que vencedores porque no nos pueden separar del amor de Dios, a pesar de lo que pasemos, ¿va? Y concuerda con lo que leímos de que nadie puede arrebatar las ovejas los que pertenecen al Señor de su mano. Pero luego dice Que nada nos podrá separar del amor de Dios Excepto tú mismo ¿Cómo que excepto tú mismo? Alberto, ¿qué estás hablando? herejía. Si ninguna cosa en toda la creación Podrías apartarnos del amor En Dios ¿Por qué Jesús nos advierte que permanezcamos en su amor? Pregunta porque si sí sabes que Jesús te, te exhortó A que permanecieras en su amor Dice Juan 15 del 4 al 10 Voy el versículo 4, 6, 9 y 10 Dice Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir frutos Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Versículo 6 El que no permanece en mí es desechado Como una rama inútil y se seca Todas, las, todas esas ramas se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ¿Sí se hace que se con quemarlas en el fuego Es decir Destrucción en el infierno Las que no permanecen Versículo 9 Así como el Padre me ha amado a mí También yo los he amado a ustedes Permanezcan en mi amor Fíjate la exhortación. Permanezcan en mí Permanezcan en mi amor Versículo 10 Si obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí estás notando la exhortación de Jesús? Está diciendo, tienes romanos que dice, oye, nadie te puede separar de amor que y Jesús te está diciendo, permanece. ¿Por qué, chicos? Porque los elegidos no quieren, los elegidos quieren permanecer en la mano, de, en el, en la mano y en el amor de Dios. Quieren permanecer. La imagen de, de que nadie puede arrebatarlo de la manos de Dios, chicos. Nadie nos puede arrebatar la mano de Dios. No es la de tú atrapado en las manos de Dios impidiéndote Él escapar. No es como que, yo, sácame de aquí. No, no puedo, te voy a dejar secar. Sí. Ni es la imagen de, de su amor como una cárcel de la cual no te puedes escapar. Esas referencias solo aplican... A los que quieren estar en el hueco de su mano, rodeados de su amor. A ellos que quieren permanecer, nadie los puede arrebatar. Nadie los puede separar. A los que quieren permanecer. Y los que se van, no se van porque los corran o arrebaten, sino porque por su propia voluntad quieren irse por la seducción del enemigo. Es que en ningún momento se les quita la libertad de elección, el libro Por eso el mandato de Jesús fue permanecer en mí Juan 15.4 Juan 15.9 permanecer en mi amor ¿por qué? porque lo único que te puede separar es tu decisión de apartarte de Dios Sí, Romanos 11.22 dice mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que, los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado tú sí te das cuenta cuando habla aquí Pablo de que nada te puede separar del amor de Cristo está hablando de nada excepto tu propia voluntad de partir de separarte de Él vamos entendiendo es muy importante que lo entiendas si ¿Sí? si tú quieres permanecer en el Señor nada te puede separar como dice Pablo y te tiene Dios tan desguardado que nadie te puede arrebatar si tú quieres permanecer. Le pregunto aquí, ¿cómo permaneces en Dios? ¿Cómo permaneces en su amor? Dos formas, por medio de la fe y el arrepentimiento. Les sigue diciendo salvos, chicos por medio de la fe. Romanos 3, 16, dice, ¿por qué? porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién es aplicado el amor de Dios? En el que cree y le da vida eterna. Dios. Sí, la fe. Juan 6, 40, ¿te acuerdas lo que Jesús dijo a los judíos cuando dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado? Que todo el que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero la fe, la fe en Jesús sí dice, de hecho hablando de, en sentido figurado, cuando habla de creer en Jesús está hablando de que tú, eh, cuando habla la Biblia de que coma su carne y beba su sangre está hablando de creer en Él, en su sacrificio Jesús dice en Juan 6 56, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él, es decir, estás unido a Él por la fe Primera de, eh, de Corintios 5, digo 15, del 1 al 2, dice Pablo, Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en el mal. ¿Cómo permanezco en él? En la fe. ¿La fe en qué? En el Evangelio. El Evangelio que me dice, ¿Quién es Jesús y lo que Él hizo por mí? sigamos viendo chicos dice segunda Juan 1.9 todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo es decir si me desvío de la enseñanza, si ya me desvío del Evangelio ya no permanezco con Dios ya no permanezco en Cristo me desvío vamos entendiendo dice Galatas 5.4 Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. ¿Sabes qué significa caer de la gracia? Se separaron del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees un Evangelio diferente, que es lo que estaban creyendo los gratas, que la fe en Jesús no es suficiente para ser salvos, sino que necesitaban ser salvos también justificándose por las buenas obras, está diciendo, has cortado con Cristo. Ya no crees en el Evangelio. Es un falso Evangelio. Entonces, la fe, ¿cómo permaneces en él? Por medio de la fe en el Evangelio, permaneciendo firme en la creencia la, en el Evangelio y en el arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento, estamos hablando de la disposición de tu corazón para agradarlo, para obedecerlo. Sí, quiero agradarlo, quiero obedecerlo. Ah, ok. Eso es arrepentimiento. Sí, sin esa disposición, oye, tú puedes creer en Jesús, pero, ah, es que no me importa. Quiero seguir mis propios caminos. No me interesa someterme a él. Ni, ni, ni quiero, ni tengo ganas sí. Yo tengo mi propia moral Y sigo mis caminos Y Jesús dijo claramente En Juan 8.35 Si vosotros permanecieran en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Fíjate, si permaneces en su palabra La palabra que nos De donde viene la fe y donde vienen sus ordenanzas Juan 15.10 dice Si obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, fíjate la disposición para obedecer sus mandamientos, por agradarlo oye pues no me interesa obedecer los mandamientos, no permaneces en su amor Sí, Juan 2, 26 dice a todos los que salgan vencedores digo Apocalipsis 26 dice, a todos los que salgan vencedores y me no obedezcan hasta el final le daré a autoridad de las naciones esa disposición obedecerlo hasta el final chicos, ese arrepentimiento fíjate que no está hablando de perfección está hablando de esa disposición obesa, lo que es el arrepentimiento de hecho es lo que Jesús comenzó predicando Marcos 1 del 14 al 15 habla de que Jesús comenzó anunciando que el reino se ha acercado arrepentirse y creer en el evangelio arrepentirse y creer en el evangelio, son los dos puntos que te dan la salvación te hacen salvo delante de Dios, ¿sí? Aumento de creer en el evangelio y de arrepentirte, lo que hace la Biblia es que te, tus, te hace que tus pecados estén perdonados y te ponen en una relación correcta con Dios y entras en el amor de Dios. ¿Sí? Por eso la exhortación a permanecer hasta el final en el Evangelio. Apocalipsis 2.10 dice, le dice a la iglesia de Esmir, eh, Esmir ¿no? dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel, ¿en qué? en eso, en la fe y en ese deseo de obedecerlo hasta el final sí, por eso 1 Corintios 16, 13 dice Pablo que está en alerta. permanezcan firmes en la fe ¿Y qué implica esto? Es estar unido en el amor de Dios. Entonces, estar unido en el amor de Dios significa estar en su salvación, chicos. ¿Vamos? Permanezco en su salvación. Estoy unido en su amor. Estoy unido a Él. Lo que implica estar unido en el amor de Dios, permanecer en su amor, no ser separado de su amor, es permanecer en su salvación. Es lo que significa, chicos? Vives en su salvación, en su perdón. Fíjate lo que dice Juan 3, del 16 al 20. Dice, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si creo en Él, no me pierdo, tengo, y sino que tengo vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus huesos eran, Dios, sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que sea, se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Fíjate cómo está hablando de... Nota cómo se manifiesta el amor a Dios, el amor de Dios dice que se manifiesta en la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hije, Hijo unigénito para que todo aquel que a quien le crea no se pierda más vida. Se muestra el amor de Dios en la salvación que nos ofrece, es como se manifiesta el amor de Dios, y nota cómo su amor por todo el mundo se manifiesta en esta oferta de salvación disponible para todos. Pero nota que el amor es realmente aplicado solamente en los que creen y se arrepienten. Los que reciben el amor de Dios son los que lo reciben por la fe, como dice el versículo 6, 16 y 18, y los que tienen arrepentimiento, porque dice que, oye, quiero sacarme la luz, estoy dispuesto a dejar mis malas obras para acercarme a la luz, porque si no, no me acerco a la luz. Es decir, hay arrepentimiento y hay fe. Nota que los que rechazan su amor, en este pasaje lo, está, lo que está diciendo es que lo rechazan por... ...al no creer en Él. Versículo 18 que dice... ...el que cree en Él no es condenado... ...pero el que no cree... ...ya es condenado por no haber creído... ...en el nombre del Hijo de unigénito. O sea, si no creo... ...¿qué pasa? Permaneces condenado. Entonces por... ...los que rechazan su amor... ...lo hacen por no creer... ...y por no arrepentirse. Versículo 19 al 20 dice esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos ¿se querían arrepentir? no no había ni fe ni arrepentimiento entonces ¿qué pasa? estaban rechazando el amor de Dios ¿sí? entonces cuando habla la Biblia de que estar en el amor de Dios implica estar en su salvación en su perdón estar unido al amor de Dios es vivir en su salvación en su favor Romanos 8 del 28 al 34 lo que habíamos leído dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos coopera para bien para los que lo aman es si tienen el deseo de agradarle <ríe> Neftali quiere predicar Dice versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos da también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Fíjate lo que dice. Está hablando de que los llamó para que se acercaran para tener comunión con ellos Dios acerca llamándote para que tengas comunión con Él versículo 30 dice que te puso en relación correcta con Él es decir, te justificó o sea, ya no somos enemigos sino familia versículo 30 y aparte los tiene en un proceso, proceso de santificación, no son perfectos pero están en ese proceso de santificación, dice los está haciendo la imagen de, de, de su hijo versículo 29 y como están en ese amor en esa relación correcta todas las cosas obran para su bien, es decir, están bajo el favor de Dios versículo 29, 28 y los hizo herederos de su creación dice, porque como no los dará con él todas las cosas y sabes que es todo todo, sí, somos herederos, para que gobernemos en unión con Él, su creación versículo 22 y ya nadie puede acusarnos ni condenarnos ante Dios de hecho tenemos un abogado ante Dios que es Jesús y su sacrificio que paga por nuestras ofensas versículo 23, 34 en pocas palabras eso de estar en el, unidos en el amor de Dios es estar en su salvación que te pone esa relación correcta y que te permite estar en el favor de Dios ¿vamos? ¿tú sabes lo que implica que nada te puede separar del amor de, de Cristo? dice Pablo nada, te puede, nada nos puede separar del amor de Cristo significa que eso es verdad chicos porque el que te, te separen o no del amor de Dios o sea, depende de una actitud interna De la fe y el arrepentimiento No de lo que te hagan o lo que te suceda Pueden hacerte y puede suceder lo que sea Pero como depende de una actitud interna Lo que te hagan o lo que te suceda Mientras que mantenga la actitud Hace que permanezca en el amor de Dios Y la actitud interna está refiriendo a ese deseo De agradarle y creer en él Fíjate lo que dice ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas o aflicciones O si somos perseguidos o pasamos hambre O estamos en miseria o peligro O bajo amenaza de muerte? Puras cosas externas, chicos Como dice las Escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos trata como ovejas de matero Sin embargo, en todo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo por unir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni, cos, ni cosa alguna en toda creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada externo de lo que te haga. Ningún ataque al enemigo. Nada puede quitarte ni robarte esa salvación que depende de que mantengas esa actitud correcta. Entonces nada te puede separar del amor de Cristo porque de y es verdad porque depende de una actitud interna no de lo que te hagan o que te suceda. Hoy me enfermé, oye pasó, me hicieron esto, hoy hubo perturbación, hubo, hubo maldiciones heredadas, hubo miseria, hicieron aquello, me robaron, lo que tú quieras. Como dice aquí, ni peligros, ni aflicciones, ni miseria, ni amenazas de muerte, nada de eso, ni lo alto ni lo profundo, nada externo puede separarte del amor de Dios. Entonces depende de una actitud eterna, por eso nadie te lo puede, nadie te puede separar, al menos que tú cambies tu actitud. Y también, cuando se refiere Pablo de que nadie te puede separar del amor de Cristo, está hablando de que Dios no te va a rechazar si permaneces con dicha actitud. Eso es un alivio. Dios no te va a rechazar. Oye, por mi imperfección no te rechaces por eso, mientras que tengas la actitud correcta, la, es decir, la fe y el deseo de obedecerlo, de agradarle, Dios no te rechaza dice 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad ¿por qué? oye, caíste te separó el pecado llegas, pero quieres permanecer unido a Dios, vas y te levantas porque quieres estar unido con lo que realmente importa, que es Él? Confiesa tu pecado. Lamentaciones 3.23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Su fidelidad, su gracia, su misericordia, se renueva día tras día. No es como que, Señor, es que todas las que te he hecho, sí, pero siempre vienes y te arrepientes, hijo, y se haces casi te arrepientes y se renueva. Sí. Dice Lucas 24.47, hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. ¿Para quiénes? Todos los que se arrepienten, oye okay. que ahí, ap, pues, te arrepientes. Hay perdón de pecado. Es si el amor de Dios sigue derramándose. No va a un momento dice, Señor, ¿cómo va la cuota ahí de, de gracia? Dice, ya llevo muchas que me has perdonado, Señor. Dice, ¿cuántas me quedan? Ya tres nada más. Ya, ching. Okay. Entonces tres y yo ya soy desechado por completo, ¿verdad? No, no es así. Dice, dice mientras que tú quieras permanecer. Yo permanezco contigo. Sí. Por eso dice Éxodo 33. Digo, Ezequiel 33, 11. Dice: Vivo yo, dice Jehová el Señor. Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva limpio de su camino y que viva. Volveos, volveos de, su, de vuestros malos caminos. ¿Por qué no moriréis? O sea, caes y el Señor no es como, no es voluntad, no es como que ya, pómbale. Si no te llama, eh, hey, vuelve. Cada vez que tú te levantas y que vuelves al Señor después de tu caída es Dios llamándote convenciéndote de que te levantes de que vuelvas a Él dice Salmo 51 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido o sea, te acercas al Señor, un espíritu quebrantado y arrepentido, el Señor no te rechaza, sino que te da de su gracia Lucas 17, 9, 4 dice... ...aún si la persona te agravia siete veces al día... ...y cada vez regresa y te pide perdón... ...debes perdonarla. ¿Por qué? Porque así es el Padre. Por eso te pide eso. Cada vez que alguien se acerca a mí... ...y me pide perdón... ...yo extiendo mi perdón y yo espero lo mismo de ti. ¿Sí? De hecho... ...la gracia de Dios se manifiesta... ...en como viene en 2 Samuel 17, del 14 al 15. Fíjate lo que dice... Cuando tú entras en esta relación correcta con Dios, sabe Dios que no eres perfecto. Me va a haber caídas y demás. Pero fíjate, esto aplica para ti. Yo seré tu padre, bueno, yo seré su padre y él será mi hijo. Está hablando de ti. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl. A quien abandoné por, Para abrirte paso ¿Qué es lo que está haciendo? Si va a haber caídas Va a haber que azotes Pero no te va a negar que Su amor Es decir que su amor Va a permanecer A pesar de tus caídas Por eso dice que nada Te puede separar Porque mientras que tú Quieras permanecer con Dios Dios va a permanecer Va a cubrir tus, tus caídas Y demás Si tú estás queriendo si tú sigues en la fe y en ese deseo agradable al Señor, por más imperfecto que sea, Dios va a permanecer contigo en esa relación contigo. Sí, va a ser un padre para ti. Que aunque caigas, como dice, te castigará, sí, con varios azotes. Sin embargo, no te negará su amor. Genial. O sea, tú puedes saber que ni aun tus pecados te van a separar del amor de Dios. Si tienes que la actitud correcta Es decir, si quieres permanecer Si quieres si quieres permanecer unido al Señor Porque el pecado sí te separa de Dios Pero Pero que Como tú quieres permanecer en esa relación En su amor Te levantas Y buscas agradarlo Y te arrepientes Es decir, vuelves Eso es lo que implica que nadie te puede separar de su amor Nada que es de, lo, de, de lo que te suceda De lo que sufras De lo que que puede separarte Porque depende de una actitud interna Que nadie puede cambiar sino tú solo Y del amor de Dios Sigue firme y constante Se va a seguir derramando sobre tu vida Él no va a renunciar a ti A menos que tú estés dispuesto a renunciar a Él Pero si permaneces en la actitud correcta Deseando Permanecer en su amor él no va a renunciar contigo, él no se va a dar por vencido en ti. Va a seguirte derramando amor tras amor. El enemigo aún así va a tratar de tu destrucción eterna, chicos. ¿Cómo lo hará? Por un lado, no puede convencer a Dios de que te deje de amar o que te deje de perdonar. Su amor es fiel. Es como que Señor ya lo perdonaste demasiado, Señor, ya para tratando de persuadir a Dios de que de que deje de perdonar. No, su amor es fiel, chicos ¿Sí? Dios no puede ser infiel a sí mismo Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de seducirte Para que cambies de actitud Esa actitud que te mantiene en su amor En su salvación Va a tratar de seducirte Va a tratar de seducirte a que te entregues al pecado Y a que dejes de, y, oh, a que dejes de creer en el Evangelio Es decir Va a tratar de quitarte el arrepentimiento Y la fe si logra eso... Ya tronaste, palomita. Va a tratar de quitarte el arrepentimiento. El arrepentimiento, como les digo, ese deseo, esa voluntad de querer a Dios por el amor que le tienes. Ese deseo someterte a Él. ¿Cómo lo va a, querer? ¿Cómo lo va a hacer, chicos? Él va a buscar que ames al mundo y abandones a Dios Santiago 4 del 13 4 dice aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones solo desean lo que les dará placer adúlteros ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios o sea, lo que el enemigo va quiere hacer es que ames al mundo a costa de Dios. Y cuando hablo del mundo, os hablo del mundo, chicos, estamos hablando de todo lo que el mundo ofrece. De hecho, primera Juan 2 del 15 al 16 lo, lo clarifica. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, es decir, se esperan del amor de Dios. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, es decir, los placeres, un deseo insaciable por todo lo que vemos, la avaricia, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el enemigo va a tratar de seducir tu corazón para que cambie de amar a Dios a amar al mundo. Y si lo logra, ya no permanece el amor de Dios en ti. Te separaste del amor de Dios. Aplicaría la semilla, aplicaría en ti lo, el, el, eh, la semilla que cayó en espinos. Lucas 8:14, que dice que la, la semilla que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La actitud, amaron al mundo a costa de Dios. ¿Te acuerdas qué pasó con Demas? Demas era un colaborador con Pablo que servía. Dice Pablo en 2 Timoteo 4.10 Demas abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. El enemigo sedujo su corazón. Permaneció en su amor, en el amor de Dios. Logró al enemigo convertirlo, cambiar su actitud. Entonces el enemigo va a tratar de seducirte para que ames al mundo y abandones a Dios. O para que te entregues al pecado. Hay dos predicaciones que vimos que habla de la seducción del pecado y las concupiscencias. Otra precación donde hablamos donde el pecado... La seducción del pecado es que el, pe, el enemigo no te presenta el pecado como algo feo, horrible, que te va a traer destrucción. Si te lo presentas así, no se lo compras te lo presenta como algo maravilloso que te va a dar placer, satisfacción y te va a dar esa plenitud que deseas Segundo de Pedro 2 del 17 al 22, habla acerca de eso dice, los falsos maestros hablando de ellos, dice, estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por tormenta, para quienes está reservada en la más densa oscuridad pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error que si está hablando de que lo está seduciendo que con sus instintos naturales desenfrenados con sus concupiscencias les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio Males más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de, haberlo con, de haber conocido el, el santo mandamiento que se les dio en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirma estos, pro, estos proverbios el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo ¿qué pasó? ¿está hablando del de enemigo? ¿hablando de estos creyentes que fueron seducidos para entregarse al pecado? a lo que dios se es decir les quitó el arrepentimiento, chicos. Les quitó el arrepentimiento. Filipenses 3 del al 19 Dices, fíjate, tú puedes, se te puede quitar el arrepentimiento, la actitud de querer agradar a Dios y está todavía en tu toda iglesia. Pablo escribe en Filipenses 3 del al 19, hermanos, siguen todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos impartido. Como les he dicho a menudo. Y ahora le repito hasta con lágrimas Muchos se comportan como enemigos De la cruz de Cristo Su destino es la, de, es la destrucción Adoran al Dios de sus propios deseos Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza Solo piensan en lo terrenal hablando de cristianos Que adoraban al Dios de sus propios deseos Completamente terrenales y no tenían la actitud correcta No había arrepentimiento Judas hablando de esto en el versículo 4, 12 y 19 dice Judas Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios Se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo Pues ha negado a Cristo, nuestro único dueño Señor Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo Los cuales conmemoran el amor del Señor Son como Arrecifes son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Hablando de que pueden llevarlos al desenfreno. Esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Dentro de la iglesia, diciendo que creían en Jesús, tenían compañerismo y demás, pero vivían no para agradar al Señor, sino para satisfacerse. Para sus propios instintos naturales. Por eso, consciente de esta situación, el autor de Hebreos en, en el capítulo 13, versículo 13, 3:13 dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios». El pecado puede engañarte si te presenta como algo bueno, atractivo. Ah, qué me puede pasar? Un momento de placer, de satisfacción y demás. Y puede ser seducido. Y dice, advirt, advirtámonos unos a otros. Ayudémonos a que no cambie nuestra actitud de querer, querer agradar a Dios. Exhortémonos. Por eso dice Hebreos 12 y 14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces el enemigo no puede separarte con todo lo que hace. Más tratar de seducirte a que cambie tu corazón ¿cómo? llevándote a, que, a quitarte ese arrepentimiento induciéndote o seduciéndote para que andes al mundo y abandones a Dios seduciéndote para que te entregues al pecado que tanto te está coqueteando y llevándote también o llevándote también a, a que dejes de creer en el Evangelio ¿cómo? desviándote a que te desvíes de la doctrina te puede llevar a que creas algo que no es el verdadero evangelio y si logra eso bye bye primero Juan 4.3 dice si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús aquella persona que no es, aquella persona no es de Dios tal persona tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Fíjate lo que dice, si alguien afirma, ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús. Si no reconoce, si no acepta la verdad, dice, esa persona no es de Dios, sino que tiene el espíritu del anticristo. Segunda Juan 1.9 dice, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Oye, se desvió del, del Evangelio... ...empezó a crear otra cosa diferente. Bye, bye. De hecho, lo que decía Pablo... ...a la Iglesia de Galatas... ...que se estaban desviando. Como les comentaba la Iglesia de Gratas, ...no dejaron de creer en Jesús... ...pero estaban creyendo en un Evangelio diferente. Para ellos ya Jesús no era suficiente para la salvación. Ellos tenían que añadirle al sacrificio de Jesús... ...sus buenas obras. Él empezó a guardar la ley. uno 1, 169 dice, pa, dice Pablo... Me asombra que tan pronto estén, estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pues aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que, le, del que recibieron, que caiga bajo maldición estas palabras tan tremendas ¿por qué Pablo hablando de tal severidad? porque para Dios causa se derrama su ira sobre todo los que con su pecado, con sus mentiras estorban a la verdad de Dios esa verdad del Evangelio que lleva a la gente a salvación si tú crees un Evangelio diferente te lleva a perdición eterna y eso le indigna tanto a Dios que maldice a los que a los que producen eso y el enemigo quiere desviarte a que quieras un evangelio diferente y si sí hay gente desviada chicos, si sí sucede el enemigo logra desviar a muchos es algo que les he platicado una vez llegó a mi casa una eh, señora ya mayor testigo de Jehová le digo no, hizo es cristiano, me dice ah yo también era cristiana y yo en la torre sé que pasó era presbiteriana decía que nunca había, enseñado, nunca había aprendido todo lo que aprendió acá y ahora pues creía que Jesús era un ángel desviado no permaneció seducido por el enemigo el enemigo va a querer también que no creas en el amor de Dios es decir va a llevarte a que te resientas contra Dios por las pruebas y que te alejes de él pasado situaciones difíciles donde dices por qué Dios permite esto por qué permitió la muerte de tal persona o de un ser querido por qué permitió tal o cual sufrimiento en mi vida por qué permitió tal injusticia por qué permitió tal abuso y ante tal perplejidad ante tal situación de no entender y más se resienten contra Dios y se apartan de él por las pruebas por situaciones difíciles te acuerdas que Pablo predicó a la iglesia de Tesalonicenses tres fines de semana y se tuvo que ir porque llegó la persecución contra ellos. Y dejó la iglesia ahí y vino el infierno, o sea, el infierno se desató contra ellos. Y fíjate lo que dice Pablo. Pablo estaba angustiado porque no sabía si los creyentes que han aceptado al Señor iban a permanecer en medio de la prueba. Si iban a aguantar o no. Porque lo normal es que te resientas contra oh, ellos. He o sea, también que ni porque yo estoy permitiendo esta persecución y que abandona la fe. Dice Pablo en primera, licencia, 3, del 1 al 5, dice: Por último. Cuando yo no pudimos soportarlo más, del estrés, de la angustia de saber qué había pasado con ellos, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Fíjate lo que mandó Timoteo, ¿para qué? para fortalecerlos, alentarlos en su fe y ayudarlos a no ser perturbados por las dificultades que atravesan. Porque somos tentados. Vemos situaciones tan difíciles en nuestra vida que, que te resientes con Dios por lo que te está permitiendo tu vida y te apartas. Sí. Y Pablo dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aún cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando yo no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme o no. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Si ¿Sí te ha pasado tribulaciones donde ves a tu hermano o tú mismo donde no sabes si vas a aguantar o si vas a abortar la fe donde dices, oye, a la porra, voto ¿vo todo. ¿Sí? Que se resienten por la prueba que no, no lo pasen y dejan de ser cristianos se resienten por cosas que Dios permite en sus vidas pruebas, dificultades y demás así como el hijo la esposa de Job a Job ¿se acuerdan? ¿cómo? tú sigues fiel a Dios y después de cómo lo que está sufriendo se maldice a Dios y muérete y muchos caen en eso se apartan de Dios por las situaciones que están viviendo se apartan de Dios o se resienten con Dios y yo con las personas que traen ese sufrimiento Hebreos 12.15 dice asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos se dice que envenena a muchos raíz de amargura, esa falta de perdón donde frustraron llegó a, a tal frustración lo que te hicieron Tan, tal enojo que no puedes extender el perdón porque rompieron el ideal tan grande fue la ofensa que sufriste que no estás dispuesto a perdonar para ti vale más esa ofensa que tu relación con Dios ¿con quién? estás cortando lazos por tu falta de perdón porque si tú no perdonas Dios no te perdona y el enemigo va a tratar de causar esos abusos chicos abusos por medio de por parte de, de, de tus padres que tal vez te odian y te golpean sí abusos de padres que odian y golpean a sus hijos y uno sigue ¿sí en la face, ¿por qué está pasando eso por qué Dios está, Dios está permitiendo este abuso o abuso por parte de esposos esposas o abuso por parte de familia y amigos abusos por parte del mundo y a veces uno está tan la situación es tan compleja que no sabes dar respuesta a eso. A menos que el Señor te venga a traer su consuelo. Y te resientas. Y el enemigo logra amargar tu corazón para que te apartes de Dios. Pero no solamente te lleva a no creer en el amor de Dios en esos episodios. ¿Sabes cómo también el enemigo te lleva a no a resentirte o a no creer en el amor de Dios? te iba a dudar del amor de Dios en que tu pecado sea perdonado. ¿Te ha pasado que esas pecas y es tan recurrente o caíste otra vez? Y es como que te cuesta trabajo venir delante de Dios una vez más y recibir su perdón, dice Señor, ya es demasiado, y a veces la gente tiene le cuesta trabajo creer en el amor de Dios para perdonarte una vez más y creen en la condenación de Judas es decir Judas traicionó a Jesús Pedro también la diferencia es que Judas dejó de creer en el amor de Dios para perdonarlo Pedro sí creyó y a veces el enemigo viene con tal condenación de que dice eres indigno, no eres mereces acercarte a Dios o, o recibir el perdón ¿Te hace que ¿Dudar del amor de Dios? ¿Con que ¿El amor de Dios no es tan grande para ti? No te lo mereces. Y cambia tu actitud. De creer en el Evangelio, en el amor de Dios, a dejar de creer en ese Evangelio. Ese Evangelio que te dice Lucas 24, 47. También escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Comenzando con, con Jerusalén. De que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Dejas de creer esto Para ti lleno perdón Por tantas veces que has caído Y el enemigo te hace creer eso Es decir, ya no crees en el Evangelio Isaías seguías 18 1.18 que dice Vengan ahora, vamos a resolver este asunto Dice señora, aunque sus pecados sean como escarlata Yo los haré tan blancos como la nieve Y aunque sean rojos como el carmesí Yo los les haré Los haré tan blancos como la lana. Y el enemigo te lleva a creer Ya, no, ya se acabó la gracia para ti Eso no es verdad para ti Pablo hablando de esta situación... y sabiendo que es algo complejo... a veces creer en el amor de Dios... para nosotros pecadores... porque el enemigo trata para su digno... de lo contrario... decía Pablo... con respecto a esto... En, en 1 Timoteo 1... del 15 al 17... este mensaje es digno de crédito... y merece ser aceptado por todos... que Cristo Jesús vino al mundo... a salvar a los pecadores... de los cuales... yo soy el primero... pero precisamente por eso... Dios fue misericordioso conmigo... a fin de que en mí... el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Hablando de que, Pablo diciendo, mira, soy el peor lo que hice, mandé la cárcel y matamos a un montón de gente de cristiana. Si Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Dice Pablo, sería Dios utilizó esto, me perdonó a mí y de los pecadores para persuadir a la gente del Evangelio pero el enemigo muchas veces te lleva a dudar del amor de Dios diciéndote no, ya se acabó la gracia ni para qué te levantes, mejor ya entrégate al pecado ya fallaste mucho, ya caíste mucho pero cada vez que crees en el amor de Dios y te levantas en fe aceptándose perdón en arrepentimiento tú permaneces en su amor ¿estás consciente? el enemigo también te lleva a que abandones la fe por las pruebas que vienen por causa de ella la iglesia cristiana perseguida en diferentes partes del mundo los llevan a que nieguen a Cristo literalmente es, te conviertes al islam o te matamos te sacerdoteo o te matamos Mateo 13 del 20 21 dice El que fue sembrado en pedregales Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra, luego tropieza Los cristianos en la, en, Durante el imperio romano Cuando eran perseguidos eran perseguidos No tanto porque tenían la nomenclatura O el nombre de cristiano, sino porque no, no adoraban los ídolos Oye Quema una pizca de incienso Al al Dios de Roma Al emperador de Roma No Y por causa de eso Los expulsaban de la ciudad Los mataban Los llevaban a la clave Porque están dispuestos A sufrir persecución Por causa de permanecer fiel A la palabra del Señor En las sus creencias Y en sus ordenanzas Y el enemigo va a buscar esto Va a llevarte a quitarte ese corazón arrepentido Y a quitarte la fe A que la niegues Esa es la meta Sin embargo somos más que vencedores A pesar de todo Porque para en su amor En la fe chicos En medio de todo lo que el enemigo hace para llevarte a cambiar de actitud, para seducirte y demás. El Señor te dice que eres más que vencedor si permaneces. Eres victorioso aunque mueras de hambre, te tiran a los leones, aunque se te quite, aunque no se te quite la opresión o la enfermedad persiste en tu vida. Eres más que vencedor en eso. ¿Por qué? porque no logra quitarte lo más importante tu salvación tu vínculo con Cristo ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución el hambre, indignación, peligro, violencia como se ha escrito por, cada, por tu causa siempre nos llevan a muerte nos tratan como ovejas en matadero sin embargo en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Por qué? Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. No importa que me entraron los leones, mi enfermedad no se me quitó, la persecución no fui librado de ella, lo que tú quieras. Porque permanezco fiel en la fe, en la actitud. Estoy siendo más que vencedor. Porque la meta principal no es salir de tu crisis económica, no es salir de tu dificultad, no es obtener tu salud, o salir de tu perturbación, o de tu crisis financiera, o de tu crisis familiar, o lo que tú quieras. La meta principal no es esa, chicos. La meta principal es tu salvación. Dice Pedro, en 1 Pedro 1, del siete nueve: El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele ustedes lo aman a pesar de no haber visto, de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación ¿cuál es la meta? su salvación, chicos ya entendimos que permanecer en la salvación es permanecer ¿qué? en su amor estás captando la fe cristiana se manifiesta más que en darte tiempos de paz y refugio, en la fortaleza para soportar los momentos difíciles que llegan. Es el sello característico. Recuerda que somos más que vencedores porque el enemigo no nos logra separar del amor de Dios para condenación eterna. Que es lo que quiere el enemigo? El enemigo no va tras tu salud o tu bienestar económico. Esos son solamente medios para lo que realmente quiere, que es la destrucción de tu alma. Llevarte de crisis económica Llevarte Quitarte la enfermedad o quitarte la vida ¿Crees que esa es la meta del enemigo? ¿Por qué El enemigo se lanzó contra, contra Job? ¿Cuál era su meta? Nada más se dejar en la pobreza ¿Cuál era su meta? Que negara a Dios Esa era su meta Y el enemigo lo, está, lo que está tratando de hacer El enemigo no está solamente... O sea, su meta no es... Ah, voy a enfermar y ya. Ah, ya lo en sí. Su meta es que... Te separes de Dios. Su meta es que... pierdas la salvación. Por eso la metes la salvación de tu alma... Por encima de todo. Es decir, el que permanezcas en su amor. Acuérdate, permaneces en su amor... Permaneces en su salvación. Después de tu... Después de eso... Después de esa meta vendrá con meta tu propósito de vida, que el que todo obra para bien. Pero muchas veces no vemos cómo eso puede suceder. Y lo único que tienes es aferrarte a la salvación. Y dices, todo obra para mi bien, pero no veo cómo. <risa> a veces no te revela todo el Señor, todo el plan. ¿Sí? Después de eso... Oye, pues que hubo, vino la libertad financiera, hubo la, la, liber, la liberación, hubo la salvación por mi familia, la provisión y todo eso. Todo lo demás son cosas extras. Pero se si dé eso o no, el que permanezcas en su amor es lo que te hace más que vencedor. Los vencedores pueden perder todo en esta vida, pero se aferran a lo más importante a Cristo nada nos puede separar de Cristo es amor. Apocalipsis 12 del 10 al 12 dice por fin han llegado la salvación y el poder el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo pues el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra ellos lo han vencido si sí, los creyentes lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alegrense a oh los cielos y alegrense a ustedes, los que viven en los cielos. Fíjate lo que está hablando. ¿Cómo, ven, cómo vencieron al enemigo? Por medio de la sangre del Cordero. No porque seas no sea perfecto, sino porque la sangre te limpia. Y por el testimonio que dieron. El testimonio que, ¿Qué testimonio le damos? El testimonio del Evangelio. ¿Creímos en el Evangelio? ¿Nos trasparamos el Evangelio? y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte es decir con tener a Cristo nos damos por satisfechos nos pueden quitar todo lo demás no importa como dice Mateo 13 del 44 al 45 hablando de Cristo que es este especial tesoro la perla de gran precio dice el reino de los cielos es como el tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía Y compró ese campo También se parece al reino de los cielos A un comerciante que andaba buscando perlas finas Cuando encontró una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró Y así somos nosotros Estamos dispuestos A perder salud Economía, amistades Paz Lo que sea Con tal de que Aferrarnos a Cristo Con tal de que nada nos separe Del amor de Cristo Con tal de permanecer firmes en la salvación cuarta el enemigo no va Tras tu salud, va tras tu alma Quiere que seas destruido Juntamente con él en el infierno Pero cuando permaneces firme Ahí en medio de Tu perturbación, en medio de tu crisis económica En medio de tus problemas familiares Te aferras a él está siendo más que vencedor. Por eso dice también Pablo, en Filipenses 3, 17, 9, sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme un iduelo. Es como, oye, perdiste la salud X tengo a Cristo. Pero esta es la economía. X tengo a Cristo. Pero esta es la, las nuevas amistades. X tengo a Cristo. Y de Él nadie me puede separar. Ni el infierno ni nada. A menos que yo siga a partir de Él. Mateo 16 del 24, 25. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo y tome su cruz y sígueme porque todo el que quiera salvar su vida le perderá muchas veces queremos salvar nuestra salud nuestro ideal de vida y demás y por salvar aquello que deseamos en nuestra vida votamos a Cristo el Señor dice no, no, si estás puesto a rendir tu vida porque todo el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará ¿Por qué aproveche el hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dar al hombre por su alma? Entonces, ¿cómo estás venciendo? Nuestra victoria es la fe, chicos. Nuestra fe que nos mantiene unidos a Dios a su, en su amor. ¿Por qué? Porque el enemigo no ha logrado hacerme renegar a mi fe en medio de las tribulaciones. Por eso soy más que vencedor porque el enemigo no ha logrado hacerme caer en incredulidad por eso soy más que vencedor porque no ha logrado hacerme caer dejar, no ha, dejado, no ha logrado que deje de creer en el amor de Dios como para no aceptar su perdón porque no ha logrado hacerme caer en la incredulidad del Evangelio sigo creyendo en él a pesar de todo lo que he hecho y está haciendo no ha logrado apartarme de Cristo por lo tanto soy más que vencedor Soy más que vencedor Porque no me logró separar Del amor de Dios que tengo por la fe En Cristo Jesús Primera Juan 5 del 4 al 5 Dice Todo el que ha nacido de Dios Vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Porque esta fe es la que te mantiene En su amor Unido a Él Podrás perder todo Pero por medio de la fe Estás unido a Dios ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Es tu fe en el Evangelio, en Jesús Lo que te mantiene unido Cristo El enemigo va atrás de ti Va atrás de tu alma Va a tratar de cambiar tu actitud de que caigas en incredulidad De que te entregues al pecado que De tener esa actitud de arrepentimiento Si lo logra, habrá vencido Pero si mantienes firme Tu fe, tu convicción en el Señor Tú estás siendo un vencedor. Por eso, en medio de todo, puedes usarte en su salvación, en su amor. En medio de todo. Decía Salmista en Salmo 51, 12: Restaura en mí la alegría de tu salvación. Imagínate, esas palabras de Pablo en Romanos 8. Hablando de que en medio de la, de la angustia, de la, de la tribulación, de la persecución, del hambre y demás, somos más que vencedores. Es para recordarte lo más valioso que tienes para Dios: que es Él, la salvación es unión con Él. Por eso puedes gozarte. Oye, te están atribulando, te están dando durísimo. Como las tribulaciones que vivimos este mes de septiembre, que estuvieron, hijos de nuestro estado, tremendas. Pero en medio de eso puedes estar. En medio de la tribulación con una sonrisa sabiendo que estamos venciendo. Tal vez la tribulación es tan intensa. Tal vez tú me has metido en una crisis económica, sentimental o espiritual, lo que tú quieras. Pero, wow, tengo a Cristo. Sigo firme en la fe. Sigo unido a Él. Lo tengo a Él. Pablo, amén. Mi herencia y mi recompensa están en el cielo donde nadie las puede robar. Me pueden robar la salud, me pero mi herencia eterna sigue incomovible. Puedes ver cómo Pablo venció porque permaneció fiel, chicos. Es como hablaba Pablo de sus problemáticas decían si en 1 Corintios 4, 11, dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata y no tenemos donde vivir. Y si acaso no lo entendieron, lo vuelve a repetir en la seg seg segunda epístola de Corintios. Dice, con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de toda índole. Hemos sido golpeados, encarcelados, enfrentamos turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Luego, aparte de eso, un aguijón, del cual estuvo pidiendo, señor, quítame, señor, quítame este guijón, señor. No. Con dificultades, privaciones, falta de ropa, maltratos, ¿dónde, ni dónde vivir, un aguijón. Pablo pudo decir esto: 2 de Timoteo 4, cuatro, seis, al ocho. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He mantenido la fe. Nadie logró separarlo de su Cristo. Sí. Por eso Pablo está en la cárcel. Iba camino a que lo decapitaran. A medio de esa situación dice, oye, Pablo desnudo, mal comido, perseguido, con la sentencia de muerte, rumbo a que te quiten. Pablo diciendo: Soy más que vencedor. Vencí. Porque el enemigo no me pudo separar del amor de Cristo. No me pudo separar. No pudo hacerme renegar de Él. Y si ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con su humanidad. Permanecer en su amor, chicos, ya todos aquí lo han experimentado. No es fácil. No por nada se les llama vencedores a los que logran permanecer. Apocalipsis 2 y 3 Habla de los siete Bienaventuranzas Para los vencedores Apocalipsis 2, 7 El que tenga oídos oye lo que el Espíritu dice a las iglesias El que salga vencedor Le derecho a comer del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios La salvación es gratis chicos Nos le da el Señor a la mano Y dice toma Pero el enemigo nos está convenciendo que nos soltemos, de que nos separemos de Él la salvación es esa unión con, que tenemos con Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento. Y el Señor está convenciendo de que soltemos lo que se nos ha sido dado. Y mueve todo tipo de situaciones, circunstancias, guerras y demás en contra de nuestra alma, en contra de nosotros, para tratarte pues, de de que suelte eso. No te conviene. A veces estamos tentados aquí a soltarlo. Por eso el Señor dice que somos vencedores porque vencer toda esa posición del mundo tiene su mérito porque el 11 que tengas oídos oídos lo que el Espíritu dice a las iglesias el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda porque el de siete, al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe Apocalipsis 2 del 26 al 28 Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin Le daré autoridad sobre las naciones Así como yo lo recibí de mi Padre Y él las gobernará con puño de hierro las hará pedazos como vasijas de, de barro También le daré la estrella de la, de la mañana Apocalipsis 3 del 5 al 6 Al que salga vencedor Se vestirá de blanco Jamás borraré su nombre del libro de la vida Sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre Y delante de sus ángeles Apocalipsis 3 del 12 al 13 Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nuevo nombre. 3, del 21 al 22, Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Por eso somos más que vencedores. En medio de tu tribulación, en medio de tu enfermedad, en medio de tu perturbación, en medio de tu crisis familiar, financiera y demás, porque sigues firme en el Señor, tú estás venciendo al enemigo. Estás venciendo cada vez que te levantas para permanecer en sus caminos. El enemigo no te pudo llevar a caer en una incredulidad en su amor sino que sigues abrazando y creyendo que Dios es suficientemente amoroso para perdonarte una y otra vez. vez que te levantas de tu perplejidad, de tu confusión, de tu incredulidad para seguir creyendo y confiando en Él. Estás venciendo. Cuando resistes la seducción del mundo, para que la seducción del mundo que te invita a que te entregues a vivir para los placeres temporales, estás venciendo. eres más que vencedor en medio de tus pruebas, dificultades, angustias, siempre y cuando no te logren quitar la fe. Siempre y cuando permanezcas en su salvación. No necesitamos mutuamente para en mi mano, chicos. Ustedes han experimentado, las tribulaciones son tan intensas, que llevan a que nosotros sintamos de Dios y nos apartemos de Él o que dejemos de creer en la misericordia de Dios el amigo es bien astuto para seducirnos y tenemos que animarnos a permanecer fieles oramos amado Señor gracias, por padre. gracias padre porque en medio de nuestras tribulaciones De las arandiadas que el enemigo Llega a traer en nuestras vidas, Señor En medio de nuestras crisis En medio de nuestras caídas, nuestras tentaciones, Señor Ahora podemos entender que somos Más que vencedores, Señor Más que vencedores si permanecemos Fieles en tu amor, en tu salvación, Señor Por la fe y el arrepentimiento, Señor Señor, y queremos permanecer Fieles, Señor a ti hasta el final, que podamos seguir venciendo, Señor, que podamos honrarte, Señor, que como dijo Pablo, Señor, podamos decir que nuestra vida ha sido una ofrenda delante de ti, Señor, que ahora, Señor, esperamos la corona, Señor, cuando lleguemos hasta el final de nuestros días esa corona que viene preparada para los que permanecen fieles a la fe, Señor no permitas que nada nos desvíe, Señor que nada nos desanime, Señor de persistir en tus caminos de permanecer en tu amor, Señor damos gracias porque ahora sabemos, Señor que nadie puede separarnos de ti si nosotros lo queremos, Señor si queremos permanecer en ti, Señor sabemos que tenemos la victoria asegurada que esa voluntad, Señor, de seguirte, de permanecer en ti, quede firme hasta el que tú vengas, Señor. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús.